0: Vi bygger, som aldrig før, for at få plads til os alle sammen. Og for at give os alle de køkkener, sommerhuse og fede kontorer, som vi lige netop går og drømmer om. Men det har sin pris. Træ og beton tærer på jordens ressourcer. Og CO2-aftrykket fra byggeriet er enormt. Det samme bjergene er bjergene af fra byggepladserne. I løbet af mindre end 100 år, har vores generation trukket mere på jordens ressourcer end alle vores forfædre til sammen. Og bygninger og byggeri står for ca. 40% af co 2 udslippet globalt. Så noget skal gøres, før det er for sent. Men hvad? I seks afsnit undersøger vi i denne podcast, hvad der skal til for at bygge bæredygtigt, og hvad der er de gode løsninger for bæredygtigt byggeri. For noget tyder på, at det er der ikke helt bred enighed om. Mit navn er Morten Olsen. Velkommen til Bygtropolis. Hvis du på et tidspunkt har kørt med S-toget ved Nordhavn station i København, så har du måske lagt mærke til en stor grim betonbygning, hvor der står øller på siden. Man kan ikke se betonen længere, men bygningen står der faktisk stadig. Og det kommer den formentlig til i mange år endnu. Den grimme betonbunke er nemlig blevet luksus, og den er jeg på vej ud for at se på nu. Beton
1: det er et materiale, som består af fuldstændig almindelige grundstoffer, eller øh, råstoffer, som vi trækker op af undergrunden. Det er vand, og det er sten, og det er sand, og det blander man så sammen, og så tilsætter man øh, cement, det kalder man også bindemiddel og det hedder bindemiddel simpelthen fordi det binder de øvrige tre materialer sammen
0: Jeg er sammen med Thomas Ud der er branchedirektør for beton i Dansk Byggeri og det er netop beton som det skal handle om i dag. I min jagt på det bæredygtige byggeri har vi i de seneste afsnit været ude og se på genbrug og træ og i dag så ser vi altså på et af de mest benyttede materialer i byggeriet beton og det er derfor vi er taget til Nordhavnen og den gamle silo, jeg har set fra S-toget. Det er vel noget af det gamle beton, vi kan se her, er det ikke det her? Jo. Kombinationen med det her lidt mere rå øh,
1: hvad man siger, grå betonændre, hvor man ser selve konstruktionerne, og så det
0: forfinede ydre, giver en fantastisk kombination i den her bygning. I dag hedder siloen Frihavnstårnet og tager sig helt anderledes ud. Den er nemlig blevet til luksusboliger. Det er vel det oprindelige dæk, vi kan se deroppe, er det ikke det? Øh,
1: jo, altså, og det er jo gennemgående indvendigt i, i hele bygningen og i alle lejlighederne, det er, at det er en kombination af hvad hedder, øh, nye elementer, øh, nye øh, hvad kan man sige, gulve osv., men samtidig at man også har den, den, den
0: oprindelige synlig. Frihavnstårnet er en gammel silo, der nu er blevet til luksusboliger, og det er et godt eksempel på, hvordan beton kan være bæredygtigt.
1: Jeg synes jo egentlig, det er et, et, et konge- eksempel i forhold til, hvordan man kan udnytte nogle af de kvaliteter, der er i betongen.
0: Døren knirker lidt så. Døren
1: knirker lidt, ja. Men det har så ikke noget med betonen at gøre, nej. Men, men der er jo en...
0: Har du en klat olie med? <laughs> det er bare døren. Og ikke betongen, der knirker. For selvom betonsiloen her er fra 1960, så kan den formentlig stå mange år endnu. Det siger jo noget om, at man har en, en pokkers lang levetid
1: øh, på, på betongen, en meget, meget stor holdbarhed. Og, og det, det interessante ved, ved betongen er rent faktisk, at den bliver kun stærkere med årene. Øh, når, når, når man laver betongen, så hærder den. Og den hærdeproces fortsætter sådan set, så, så det vil sige, at den styrke, man har opnået, øh, da man konstruerede siloen, den bliver egentlig kun stærkere med,
0: øh, med årene. Okay. Skal vi gå lidt videre? Skal vi gå derop, eller skal vi prøve at gå helt op på, på toppen? Skal vi ikke prøve at gå helt op på
1: toppen, så kan vi også få et overblik over Nordhavnen og
0: se på nogle af de andre bygninger, der er her rundt omkring. Lad os prøve det. Og det er nemlig en af de rigtig gode ting ved beton. Når først det er lavet, så holder det i uendeligheder. Det må være den her så, ikke?
1: 13, det må være det højeste, må, må man formode
0: Ja, det er i hvert fald det højeste tal. Ja. I Hamburg står for eksempel energibunkeren, som man forsøgte at sprænge væk efter krigen. Men øh, uden held. Så i dag der er den lavet til et kraftværk, der giver fornybar energi til omkringliggende bygninger. Men faktisk står der endnu ældre beton i verden. Kolosseum og Pantheon i Rom, kan man også sige, være beton. Og de har jo da stået der et stykke tid. Ja, det suser lidt heroppe. Ja, ja. Thomas, nu kommer vi op på toppen ja. her af Frihavnstårnet. Der er virkelig, virkelig en dejlig udsigt over, ikke bare Nordhavnen, men hele byen.
1: Ja. Der er en fantastisk udsigt, og noget af det allerførste, vi ser, det er så faktisk to andre siloer, der også er blevet genbrugt. Det er så et par runde siloer, hvor man har bygget kontorer udenpå. Det vi også kan se herude, det er, at det meste af det, der er bygget herude, det er sådan set bygget op øh, rimelig traditionelt i, øh, i, øh, i betonelementer Og man må nok sige, at det er nok den mest almindelige måde at bygge boliger på i dag. Det er, at man, laver, øh, man hedder, bygger et råhus op i betonelementer øh, Det er en, en hurtig og en effektiv måde at, at arbejde på. Øh, den er, man får virkelig value for money.
0: Og Nordhavn, øh, nu ved jeg ikke om Nordhavn generelt, men der er i hvert fald masser af byggerier herude i Nordhavn, hvor man har arbejdet lidt med, med bæredygtighed. Og, og, og det vil du påstå, det kan man godt samtidig med, at man bygger ret meget beton.
1: Det, det mener jeg bestemt. Jeg tænker, at, at beton er jo på mange måder et, et, et bæredygtigt materiale. Det er jo fuldstændig korrekt, at når man producerer cementen, der bruges i betonen og selve betonen, så har man et, 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 et relativt energiintensivt produktion. Men det bliver jo så heldigvis opvaret af andre fordele. Det er, er brandsikret, og det er holdbart osv., men det giver faktisk også et, et lavere energiforbrug omkring 6% lavere end i lette bygninger. Så det kan også være en af de fordele, der er ved materialen.
0: Jep, men inden vi kommer til fordelene, så forlader vi lige det blæsende tag i Nordhavnen for en stund. For vi skal lige se på, hvorfor det er, at beton har så stort et klimaaftryk. Det kan Peter Andreas Satrup fortælle os om. Han er chefkonsulent
2: for bæredygtighed i danske arkitektvirksomheder fra et miljømæssigt synspunkt, så øh, er der det med beton, at du skal jo sådan set øh, brænde cement. Du skal fremstille cement, det gøres ved at brænde øh, ting op til meget højere temperatur, og så får du sådan set det her klister, som du, øh, som du får øh, smidt i gruset, og så kan du lave beton med det. Så det er en forholdsvis energiintensiv øh, proces. Øh, så skal du også armere din øh, beton med stål. Og stål og er også igen et materiale, som er forholdsvis energi Så derfor ligger der et stort energiforbrug i, øh, i beton. Og udover energiforbruget, så skal vi jo
0: også bruge en frygtelig masse sand. Faktisk så meget, at vi risikerer at løbe tør. Ja, den er god nok. Løbe tør for sand. Ifølge forfatteren til bogen The World in a Grain, han hedder Vince Beiser ja, så bruger vi dobbelt så meget sand om året, som vores floder og åer producerer. Og 70% af sandet i det sydlige Kalifornien risikerer at være forsvundet i år 2100. Og det er bare for at nævne et eksempel på sandmangel. Her vil nogen måske indvende, at vi har en kæmpe mæssig sandkasse på 9,4 millioner kvadratkilometer, der hedder Sahara. Men øh, den kan vi desværre
2: Man skulle tro, at der var sand nok i Sahara, til at man kunne blive ved med at bygge en 15-20 gang Dubai dernede, men de importerer faktisk sand til Dubai, når de skal skal bygge, fordi kvaliteten af sandet i Sahara er ikke til at bygge med. (laughs) <laughs> altså, det lyder jo absurd, at der ikke er øh, grus nok, men, øh, men, det er, men det er fordi, at grus er ikke bare grus. Øh, det skal have nogle øh, specifikke kornstørrelser, kornformer øh, for, at, øh, at, at det passer godt øh, til øh, cement. Så øh, sand er ikke bare sand. Og vi bygger, skal jeg så altså sige, altså der bliver jo bygget så meget i Kina og Indien, altså, så, altså vi gør slet ikke begreb om, hvor meget det er. Så der er et utroligt ressourcetræk. De siger jo, at Kina har bygget mere beton i de forløbende 10 år, end USA har brugt i de forløbende 100 år. Tilbage i Nordhavnen er vi på vej ned fra taget igen. Og imens vi venter
0: på, at ramme jorden så lad mig lige opsummere. Beton har det problem, at det har et større CO2-aftryk end for eksempel træ, som vi talte om sidste gang. Og så trækker det lige nu alt for meget på naturens ressourcer. Til gengæld så er beton enormt holdbart og billigt at bygge med. Så hvis vi bare passer godt på vores bygninger, som for eksempel Frihavnstårnet her. Så kan de stå meget længe og netop Betons holdbarhed gør, at vi bare ikke rigtig kan komme udenom det i byggeriet.
1: Æ, nu står vi her ved, øh, ved kajkanten, og, øh, og i det her tilfælde, der er den lavet af granit, men i de fleste tilfælde, så vil man sådan set se en kajkant lavet af beton.
0: Ja, det, og det, vi står på her, ja. Ja. det er vel
1: beton, ikke? Det er nemlig også rigtigt. Det, 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 det er et helt særligt betonunderlag, øh, vi ligger på. Her nogle specielt designede, øh, hedder kæmpe belægninger. og de her belægninger, de er armerede, Og de er meget stærke, og nu kommer der en bil kørende forbi, og de kan nemlig holde til, at der er en bil, der kører. og hvis vi kigger ned i jorden under, hvor vi er lige nu, vi kan se, at der er et kloakdæksel lige derovre, ja. så vil vi også se, at, at der er kloakrør i, i beton her nedenunder. Så det, man kan sige, det er, at det er meget svært egentlig at forestille sig et, et moderne øh, velfærdssamfund, som det, som vi lever i uden øh, brug af beton. Vi bruger det, når vi bygger havne, vi bruger det, når vi bygger veje, vi går bruger det til fortorv, vi bruger det til sanitet øh, til vores kloakker, men vi bruger det rent faktisk også til opbevaring af, af hvad hedder, rent vand øh, i, vores, øh, i vores vandforsyning. Og det er den, 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 øh, den, den måske lidt usynlige beton, som vi glemmer, men som er en, en grundsten i, øh, i, hvad hedder, i, vores, øh, i vores samfund.
0: Og så talte Thomas Ud tidligere noget om, at beton holder godt på varmen. Og det fortæller han mig om, da vi når længere ned af kajen.
1: Vi kigger over på det, der hedder Sundkajen. Det er helt nye lejligheder, der er ved at blive opført derover. Betongen har den helt særlige egenskab, at man kan faktisk kan lagre energi i den. Man kender det, hvis man er sydpå, og man går ind i en domkirke, så er der kølet derinde. Det kalder man domkirkeeffekten. Men det er faktisk det samme kan ske med hensyn til varme. Og det her, vi kigger over på her, det her lejlighedsprojekt her, det er blandt andet HOFOR og DTU, som er i gang med at se på mulighederne for at, at kunne hvad man siger, bruge fjernvarme fleksibelt i de her bygninger.
0: Og det vil sige, at man måske i fremtiden kan gemme varme i beton på tidspunkter, hvor man ikke bruger så meget. Og så kan man slippe den løs på tidspunkter, hvor vi skal bruge meget varme. Det kan for eksempel være om morgenen, når hele familien er hjemme og skal have brusebad og morgenkaffe. Men vi mangler jo stadig at finde ud af, hvad vi kan gøre ved de to vigtigste ting, nemlig ressourcetrækket og CO2-udslippet. En mulighed er at genbruge det. Og det hørte vi jo faktisk i seriens andet afsnit, at det kan godt lade sig gøre. Nu taler vi lidt om genbrug af beton. Hvordan går det med det? Altså, er det, er man, hvor langt er man med at, at, at prøve at, at udvikle øh, produkter af genbrugsbeton?
1: Jamen, altså, som sagt, så, øh, så har vi jo en genanvendelsesprocent på omkring øh, 90% allerede i dag. Øh, og det er rigtigt, at det meste af det, det bliver brugt som, øh, som bærelag under, under veje. Øh, så begynder man at kigge på, hvordan man kan bruge det i, øh, i ny beton, og der er øh, en del pilotprojekter, der kører. Og betonbranchen selv kører et projekt lige nu her, der bliver kaldt et nulspilsprojekt, hvor vi kigger på, hvordan man kan bruge restproduktionen på fabrikkerne
0: til ny beton. Og så skal vi lige tilbage til Peter Andreas Sattrup. For i sidste afsnit sagde han, at man faktisk kan lave beton, der er meget tyndere, og dermed
2: bruge færre ressourcer. Vi kan sagtens lave betonkonstruktioner, som vi sparer øh, 50 procent af materialet øh, med den samme ydeevne. Og den beton har Thomas Ud også hørt om.
1: Der er lavet nogle rigtig interessante øh, svenske og norske studier og konkrete byggerier, hvor det er at man faktisk har formået øh, at, øh, at reducere øh, miljøaftrykket på betonen så meget, at det faktisk er sammenligneligt øh, med træ. Igen, det er ikke fordi, at det skal være en konkurrence med træ, det er bare det, man har sammenlignet med i de konkrete byggerier der. Og det synes jeg jo er rigtig interessant. Og der ser jeg virkelig et kæmpestort potentiale. Og den måde, man gør det på, det er ved, at man går ind og optimerer cementmikset. man går ind og optimerer konstruktionerne, sådan man kan minimere cementforbruget, betonforbruget, armeringen osv., og på den måde, så får man faktisk øh, et, et byggeri, som på mange måder er sammenligneligt med det, vi har i dag. Men man har bare reduceret miljøaftrykket markant.
0: I byggebranchen taler man allerede om, hvordan man kan realisere det utvivlsomme potentiale, der ligger i de her erkendelser. Men spørgsmålet er hvordan man får de gode intentioner ud på byggepladserne.
1: Vejen frem, det er sådan set, at man går sammen med arkitekter og udførende, og så får man nogle, nogle erfaringer med, hvordan man kan gøre det, og det kan man udbrede til andre byggerier. Det er i hvert fald en vej frem.
0: Men er det så også et spørgsmål om, at man når man går i gang med at bygge en nyt byggeri fra starten, beslutter sig for, at det her, det skal være altså gøre bæredygtigt?
1: Lige præcis. Altså, øh, det, det er helt afgørende, og det, det kan man blandt andet se fra, fra nogle af erfaringerne fra Norge. Det er, at man går ind og sætter en klimamålsætning for sit byggeri, og så laver man det, der hedder tidlig inddragelse. Det vil sige, at man trækker både producenter og entreprenører ind på et tidligt tidspunkt sammen med øh, ingeniørerne og, og udfordrer måske bygherren og ikke mindst også arkitekten i forhold til design og øh, funktionalitet osv. Og begynder man at arbejde på den måde, hvor det er at man, man, man har tidligt, øh, tidlig inddragelse og tættere samarbejde, tror jeg, der er et, et kæmpe potentiale for at, at realisere øh, nogle af de her øh, bæredygtige øh, måder at bygge på i beton.
0: Men hvem skal ligesom være dem, der skubber på? Altså dem, som køber husene? Dem, som ligesom siger, nu skal vi have et nyt sted at bo eller et nyt kontor eller noget. De skal jo ligesom vide, at der er et bæredygtigt alternativ, øh, hvis det skal være dem, som kommer og efterspørger det.
1: Det kan hurtigt gå hen og blive en høvende æg-diskussion. Altså, øh, der er nogen, der siger, hvorfor hvor, hvor, hvor skal vi lave noget bæredygtigt, hvis bygherren ikke efterspørger det? Og så omvendt, så kan bygherrene sige, jamen vi kan jo ikke efterspørge noget, der ikke er på hylden. Og og hvis man står der og afventer hinanden, så kommer man i hvert fald ikke nogen vejene. Når det er sagt, så tror jeg slet ikke, at der er nogen tvivl om, at ambitiøse bygherre, det er virkelig vejen frem. Og har man nogle bygherre, der vil noget, og man så samtidig også kan finde nogle entreprenører og nogle producenter, som, som ønsker at gå ind i, i udviklingsprojekter, og det jeg er jeg helt sikker på, at man kan, så tror jeg, at man har et, en, en kæmpe mulighed for at bygge meget mere bæredygtigt, end man gør i dag.
0: Så innovation er altså det, der skal til. Og det er bare om at komme i gang, for redskaberne ligger der. Og hvordan vi så kommer til det, altså for mere genbrug og miljøvenlig beton og bæredygtigt træ ind i byggeriet, det vender vi tilbage til i 6. afsnit af Bytropolis. Men inden da er der et afsnit mere, hvor jeg vil kigge lidt ind af. For kunne vi helt almindelige danskere, som bruger bygningerne, måske gøre noget? Behøver vi have så meget plads? Behøver vi have en karaport hver med hver vores bil? Og kan vi måske bruge forsamlingshuset til andet end banko og valgmøder? Kort sagt kan vi på en eller anden måde indrette vores samfund og vores livsstil anderledes, og kan vi bygge anderledes, så vi kan bruge vores bygninger og anlæg til flere ting på én gang. Det er det femte og næste afsnit kommer til at handle om. Bygtropolis er produceret af Morten Olsen og Moon Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden og Grundejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne. Mm.